0: Hart, aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Die letzte Folge im August steht an. Es ist der 31. August und äh, das Jahr äh, fühlt sich eigentlich aber schon an wie November. Oder Beauty, was sagst du zum aktuellen Wetter? Und damit ein
1: herzliches Hallo. Ja, hallo Benny. Äh, ja, das Wetter ist eine Vollkatastrophe. Ähm, ich glaube, seit Gefühlten vier Tagen Dauerregen hier im Berliner Raum und äh, wie du schon sagst, das ist eher so Ende Oktober, Anfang November Wetter, ja? und, äh, aber der Sommer soll ja nochmal zurückkehren ähm, Ende der Woche, ich bin gespannt.
0: Ja, also Ende, Ende November -Wetter für uns oder wie andere in Hamburg sagen, Sommer. Ne? Also,
1: ja, genau. Machen? Ja,
0: äh, ja, wir hoffen, ihr seid trotzdem heute äh, gut bei Laune. Wenn, wenn ihr noch, wenn euch noch mehr Regen ist, guckt, scrollt doch einfach mal ein bisschen runter. Wir haben eine Regenfolge gemacht. Da könnt ihr euch wirklich nach Belieben nochmal schön den dicken Tropfen widmen. Aber heute äh, nicht, denn äh, wir gehen mal einfach eine Runde an den Abschlag. Abschlag. <lacht> Ich muss mich noch ein bisschen strecken hier am Abschlag, denn meine Warm-Up-Routine, du kennst sie, oder? Du findest so ein bisschen aus, eine Mischung aus Breakdance und vielleicht, ähm, tja, wie würdest du sie beschreiben? Meine Warm-Up-Routine. Ja, du, 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 du ähnelst da
1: immer so einer Brezel. Ähm, und äh, das, ist, äh, ja. das ist, schon, das ist schon äh, sehr beweglich, ja, sehr beweglich.
0: Mit süßem Senf natürlich, ja, Senf. Natürlich. Ähm, ja. ja, also du siehst natürlich aus, als würdest du Twister gerade spielen. Äh, allerdings mhm. nur mit einer Farbe. Das ist auch nicht schlecht. Heute ist Richtig. übrigens Beauty der äh, Tag des Studentenfutters, der National Trail Mix Day. Ähm, ja. Hast du, hast du dann, bist, bist du so ein Nüsschen-Typ oder bist du eher so ein, so ein
1: Fruchttyp auf der Runde? Was bist du für ein Typ? Nee, so Studentenfutter bin ich schon ein großer Fan von. Ähm, so das klassische Studentenfutter mit äh, Rosinen und Nüssen und äh, da, da kann man immer so schön so einen kleinen Snack zwischendurch nehmen, egal ob äh, lose oder dann halt auch in, in Form eines Riegels. Ähm, ich brauche da irgendwie so ein bisschen was zu essen, äh, damit man so ja, dabei bleibt. Ja, und damit man da nicht so bei die Fahrradfahrer würden da vom Hungerast sprechen, ja. Ähm, aber auf dem Golfplatz ist das auch nicht zu äh, vernachlässigen.
0: Ja, ich habe ich hab ja das Studentenfutter aussortiert, denn in meiner Tasche hat es sich immer bei irgendwelchen wieder ins Auto packen, ähm, ja, verselbstständigt Und mein gesamtes mhm. Fach unten war voller Studentenfutter. Das hat dann immer die Waschbären angelockt, glaube ich. Naja, ja, ich, ich weiß nicht. Auch, ja. Aber ähm, vorneweg,
1: ehe wir gleich weitermachen, ähm, hast du heute dein, dein Mikro auch richtig eingestellt? Ähm, ja, dass, die, dass es da nicht wieder Beschwerden von den Huffys gibt? Oder, ähm. Ja, tatsächlich. Also seit äh, 32 Folgen
0: äh, nehme ich immer ein kleines Testfile auf ja. und wir gucken rein. Und beim letzten Mal haben wir das nicht gemacht. Und wie es halt immer so ist, Murphy's Law, well, anything can go wrong will go wrong. Ja. Aber diesmal, ich glaube, du hast mich auch wieder gut und du hättest mich ja auch übrigens ein bisschen
1: drauf. Auf aufmerksam machen können, oder? Wie wär's? Ja, das, das, ja, deine Stimme hörte sich wieder so rau an, wie sie sich immer anhört, ja. Und hm. äh, da hatte ich jetzt nicht gedacht, dass sie noch rauer ist, ja. Also demnach ja, ja. tut mir das auch leid so ein bisschen, ja.
0: Ich glaube, du hörst mir einfach manchmal auch gar nicht zu. Das ist, ja, das also ist ein richtig deiner Form. Ja, das ist richtig. Das ja. Würde ich ja sagen. Ähm, es steht jetzt, äh, was steht eigentlich an? Jetzt sind Clubmeisterschaften, oder? den meisten Clubs. Also die Aka dinger genau. sind, glaube ich, durch, aber jetzt kommen die Championships. Und für alle, die noch nie bei einer Clubmeisterschaft waren, du warst ja schon mal bei einer, ich habe auch mal bei einer mitgespielt. Das hat mir dann auch erst mal wieder gereicht. Ähm, war nett, aber äh, es ist schon, es ist schon ja herausfordernd. Ne? Also erzähl doch mal, was, was macht denn diese Clubmeisterschaft aus?
1: Ja, das ist halt äh, im Grunde der Höhepunkt äh, eines Golfclubs, kann man schon so sagen. Denn äh, dort werden dann oder werden dann jährlich die, die Clubmeister ausgespielt, ähm, bei den Damen, bei den Herren. Und ähm, ein Tipp für all die, die uns zuhören und die vielleicht jetzt am Wochenende die, das erste Mal bei so einer Clubmeisterschaft mitspielen, äh, macht nichts anders, ja. Äh, Tut so, auch wenn es halt immer leichter gesagt ist als getan, als wäre es eine komplett normale Runde für euch. Und fangt jetzt nicht an, auf einmal abends äh, irgendwelche Rituale zu verändern oder morgens äh, auf einmal was anderes zu essen oder noch früher da zu sein und noch mehr noch mehr Bälle vor der Runde zu schlagen. Ähm, da, damit kommt euer Körper nicht klar. Und äh, der fragt euch dann spätestens so nach sechs, sieben Spielbahnen, was denn hier heute eigentlich los ist. Und äh, da sind schon die ein oder anderen Träume bereits relativ früh für so eine entspannte, schöne Clubmeisterschaft zerrissen gewesen, ja. Ja, Zumal es geht ja meistens über 54 Loch, also werden ja meistens drei Runden
0: gespielt, also meistens mhm. Samstag zwei, Sonntag eine, so kenne ich das. Und ähm, das ist halt ein Marathon, das darf man nicht vergessen. Und selbst wenn man an der Eins out of bounds haut, heißt es noch lange nicht, dass es durch ist. Also nein, nicht nein. verzagen und immer schön ähm, ja, weitermachen,
1: oder? Ja, da da, da kommt unser Slogan immer mehr ins, ins Spiel ähm da zählt dann letztendlich doch einmal mehr auf dem Fairway bleiben, ja, ähm, vielleicht nicht immer den Driver reißen und ähm, ja, wie gesagt, das Ganze nicht zu ernst nehmen, sondern ruhig runterspielen, denn die anderen kochen bekanntlich auch nur mit Wasser und äh, ein Loch kann dann halt auch mal so ein so ein Ergebnis mal ganz schnell äh, verändern, ja, und dann ist vielleicht mhm. so ein sicher geglaubter Sieg auf einmal dann doch nicht mehr allzu sicher und ähm, das ist halt äh, entscheidend,
0: ja. Ich hatte ja tatsächlich gelernt auch äh, bei meiner, bei meinem Spiel. Lieber einen provisorischen Hauen, wenn man wirklich nicht hundertprozentig sicher ist, dass man den da findet, auch wenn man den sonst immer da bei den Bäumen findet. Lieber vielleicht nochmal einen hinterherpanschen oder mal gucken, dass der sicher ist, weil ich habe tatsächlich meinen Ball verloren und musste dann zurückgehen. Und das ist natürlich in der clubmeisterschaft mega peinlich, wenn die anderen schon von hinten nachkommen. Und da ist man dann äh, der Einzige, der zurückgeht und da zählt ja jeder Schlag. Es ist ja kein stableford turnier sondern es ist ja ein äh, Zählspiel nach ganz normal Brutto, das heißt Lochspiel, ne? Ein äh, ja. Zählspiel. Und
1: äh, jeder Schlag zählt am Ende des Tages. Ja, aber ich glaube den äh, den Punkt des des peinlichen Berührens, der darf da gar nicht im Vordergrund sein. Es ist weder peinlich noch äh, irgendwas anderes. Es ist dann halt ein taktischer Fehler, ja, den du dann in der Situation ausblenden musst. Aber du kannst dir sicher sein, dass jeder Spieler, der dann da auftieht an dem, an dem Wochenende, äh, bei Frauen als auch bei Männern einmal schon äh, die Situation wahrscheinlich erlebt hat, in einem Turnier geglaubt zu haben, dass der Ball noch liegt oder dass man ihn findet und dann eben äh, dieser traurige Weg zurück zum Abschlag äh, nochmal äh, angetreten werden muss. Ja, und deswegen, wir haben das ja schon des Öfteren gesagt, lieber einen provisorischen zu viel schlagen, ja, und äh, dann passiert es nicht. Und wenn das passiert, dann geht da die Welt nicht unter. Die, der entscheidende Punkt ist dann halt, dass man ruhig bleibt, ja? dass man da nicht in Hektik verfällt. Man muss sich da die, die Zeit nehmen, auch wenn da andere am, an der Teebox stehen. Das muss in der, in der Situation egal sein. Ja? Also wie du schon gesagt hast, das ist ein verdammt langes Golfwochenende und da kommt es auf die anderthalb Minuten mehr letztendlich dann auch nicht an. Und äh, wenn man dann ruhig den Ball ins Spiel wieder befördert, dann äh, kann man dann auch diesen Punkt, sage ich mal, ausblenden.
0: Ja, ansonsten viel trinken und äh, Studentenfutter mitnehmen, denn es ist ja Tag Correct. des Studentenfutters, oder? Und äh, nachdem wir natürlich äh, uns freuen und euch natürlich viel Erfolg wünschen und äh, Beauty hat es ja schon gesagt, immer schön auf dem Fairway bleiben ne, für die Meisterschaften, falls ihr mitspielt, ähm, würde ich sagen, gehen wir mal zu den Profis, weil da gab es ja auch das ein oder andere Spannende darüber, gleich mal Beauty, denn heute, heute haben wir uns mal eine machen wir wirklich mal eine kurze Folge, weil wir super busy sind. Ja. Yeah. Und genau. ähm, deswegen gehen wir doch mal gleich zum Tourgeflüster über.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster so, Beauty. Jetzt äh, wurde ja gesagt, es ist teilweise ähm, das das beste epischste Playoff überhaupt jemals gewesen. Und da haben sich ja die Kommentatoren und äh, auch das Internet hat sich überschlagen, wie gut das war. Ähm, erst äh, Erzähl doch mal, BMW Championship oder wie die Amis sagen, BMW Championship. Was ist genau passiert?
1: Ja, das war das war schon wirklich begeisternd. Äh, eigentlich wollte ich ins Bett. Ähm aber dieses, äh, Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bryson DeChambeau und Patrick Kentley, ähm, an die Huffies, hört doch gerne nochmal in die letzte Folge rein, wer mein Tipp war für den <lacht> Gesamtsieg vom FedEx Cup. Was war's denn nochmal? Ähm, äh, ich habe Kentley auf den Gesamtsieg getippt, ja. Also nicht jetzt für dieses, für diese Turnierrunde. Also er, er, ist schon mal jetzt in guter Position. Ich hoffe, der zieht's durch, weil dann ist es äh, zwei Tipps in Folge, ja. Dann ja, sollten wir langsam kann ich euch auch funktionieren. Nein, 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 dann höre ich auf mit tippen. Aber ähm, diese, dieses äh, Kopf an Kopf Rennen, denn die hatten ab den Fronten, hatten die so einen Vorsprung gegenüber dem Rest des Feldes. War das, ging das quasi ab dem zehnten Loch in der regulären Spielzeit, ähm, ging dieses Head to Head äh, Kopf an Kopf Rennen gegeneinander da los. Und das war wirklich Matchplay vom Allerfeinsten. Ja, und äh, auch mit so ein paar, äh, mit so ein paar. Ähm, mentalen Tricks, dass der Deschambeau zwischendurch dann mal den Kentley angepfiffen hat. Der soll doch mal bitte stillstehen und ruhig sein ähm, bis hin zu diesen sechs Loch Playoffs. Ähm, und ich habe sie ja so schön geschrieben. Ich ich wurde da wieder so ein bisschen kreativ, ähm, wie du wie du so schön weißt, dass das geht ja dann immer mal ein bisschen schneller. Und ich habe es ja dann wirklich so umschrieben, ähm, dass sie das Playoff in den Playoffs quasi auf die Spitze getrieben haben. ja, Also gefühlt wollten beide, also, oder hätten beide es verdient gehabt zu gewinnen. ja. Da, ja. Ähm, Höhepunkt war dann, dass äh, Deschambeau einen Abschlag ins Wasser schlägt und dann von dort das Up and Down zum zum Paar ja, noch Wahnsinn. sichert und somit das Loch teilt und ähm, am nächsten Loch äh, Deschambeau den Ball äh, 1,50 Meter äh, an die Fahne haut und Kentley den innerhalb eines Meters an die Fahne haut und beide mit dem Birdie äh, dort punkten. Und was, was mich persönlich äh, beeindruckt hat, ähm, hätte man jetzt diese beiden Spieler fusioniert, dann hätte man den ultimativen Spieler letztendlich <lacht> da gesehen. Ja? Also äh, Deschambeau, seine Abschläge, die in den letzten Wochen ja, wie du weißt, sehr kritisch auch gesehen wurden durch seine Kommentare gegenüber äh, dem Cobra-Driver, der lief halt einfach heiß. Also schnurgerade, 340 Yards, ja, knapp über 300 Meter, fast jedes Fairway getroffen und Kentley ähm, irgendwie davon unbeeindruckt, ja er lag immer so 30, 40 Meter kürzer, aber unbeeindruckt fing, fing er an, jeden putt zu lochen. Ja? ja, da gab es ja auch diese Grafik,
0: da gab's ja auch diese Grafik mit, genau. wo, wo, wo Kentley stand und DeChambeau vorne stand und da waren nur so, ja, da passen ja zwei Walmarts zwischen diese Abschläge, ne. Ja. Das ist halt genau, richtig. Kla klasse, ja, ja, und ist der Californian Boy Patrick Kentley und äh, Bryson ist halt einfach ein krasser Longhitter, aber du siehst halt, dass Länge nicht alles bedeutet, weil jetzt kommst nämlich du, denn Kentley hatte ja wirklich so fünf do or die parts die er dann gemacht hat, ja. also der hat
1: einfach klasse gepattet und, das ähm, das macht's am Ende aus, oder? Es war, schon, es war schon beeindruckend, denn er hatte in dieser gesamten Phase ähm, von der 15 bis zu diesem letzten Playoff-Loch ja, hatte er nicht einmal die Chance, dieses Turnier zu gewinnen. Denn ähm, er musste immer liefern, er musste immer nachziehen ja, schlug ein Ball zwischendurch ins Wasser an, dem, an der 17, dem paar 3, äh, musste dann diesen Pad zum Bogi lochen, wo Deschambeau dann auch ein Bogi spielt, musste dann immer nachlegen, da Deschambeau mit seinen kürzeren Schlägen ins Grün den Ball immer etwas näher an die Fahne positionieren konnte und lochte einen Pad nach dem anderen. Und äh, die einst oder die, die einzige, Chance äh, wo er das Turnier gewinnen konnte, dann war dann halt auf dem sechsten extra Loch, ja, wo er mal als, wo er wieder als erster putten musste, aber dort konnte er dann Deschambeau unter Druck setzen, denn er lochte diesen Birdie-Putt und Deschambeau schob dann diesen finalen Putt vorbei und dann letztendlich, wie du schon richtig gesagt hast, ein fantastisches Playoff, ja, und ähm, Falls ihr, ihr die, diese Bilder noch nicht gesehen habt, sucht sie euch irgendwie raus, YouTube wahrscheinlich oder ein anderes Medium. Das ist wirklich anderthalb Stunden, das zog sich bis tief in die Nacht. Also ich glaube, ich habe dann um kurz vor zwei, als ich dann zur Ruhe gekommen bin, habe ich dann geschlafen erst, ähm, zog sich dieses Battle. Und das war wirklich schön anzusehen. Und ähm, bei Gesamt 27 unter Paar oder was sie dann gelegen haben, das hatte dann nicht nur bei Deschambeau auch bei den anderen Spielern so ein bisschen weiß von ein bisschen was von Drive- und Pitch-Niveau, äh, dieser Platz da. Ja, auch durch diese Feuchtigkeit. Die Bälle haben sehr gut äh, gebissen und gegriffen. Und äh, das war wirklich äh, fantastisch zu sehen.
0: Ja, und Kantler hat ja nicht einen Dreipart gemacht gemacht, ne? das ist ja, muss Korrekt, man auch sagen, ja. das ist ja der Wahnsinn. Äh, was ich ganz spannend fand, du hattest ja auch, äh, vorhin gesagt, lieber nichts ändern und äh, er hat tatsächlich was geändert. Er hat nämlich, glaube ich, das erste Mal mit einer, aber nicht immer, mit einer Linie auf dem Ball gespielt, als Ausrichtungshilfe. Das hat er sonst nicht gemacht und diesmal hatte er quasi in einigen spezifischen Situationen einen Ball mit einem Alignment äh, drauf, mit einer Linie. Und das ist halt... Mhm. Dass du gerade an so einem wichtigen Turnier was komplett in deinem Setup änderst, finde ich halt bemerkenswert und trotzdem dann so unglaublich gut pattest. Wie erklärst du dir das?
1: Ähm, ja, da sieht man halt wieder auch, dass äh, die diese Top-Spieler ähm, Entwicklungen in ihrem Spiel Woche zu Woche mit einbauen. Ja, sicherlich wird er in den Trainingsrunden äh, diese Vorbereitung auch schon mal getroffen haben. Und jetzt war halt anscheinend dieser Moment, wo er sich sicher war, dass er das auch in sein Spiel mit einbringt. Ja, und ähm, jetzt wäre mal interessant zu wissen, ob er auch, äh, sag ich mal, diese Herangehensweise des Pattens für sich verändert hat, dass er halt eben... Ähm, vielleicht vorher mit einem mit einer art zwischenziel gepattet hat und dass er jetzt eher diese ausrichtungslinie favorisiert hat ähm, und das das weiß ich aber nicht das habe ich nicht mitbekommen aber ähm, da sieht man halt auch wieder dass so ein prozess ja solche kleinigkeiten auch immer wieder zum erfolg beitragen ja und äh, dass man auch sich trauen sollte neue wege einschlägen äh, oder einschlägen kann ja und dass die einem dann auch zum erfolg bringen ja ich habe irgendwie
0: eine nette Statistik gesehen dass er pro Runde ungefähr 40 Meter gepattet hat also es ist ohne die playoff -Falls, mhm. es ist hört sich jetzt erstmal wenig an dass er so wie, also dann zeigt es aber auch wenn du also ich glaube wenn ich meine meine Meter zusammenzähle so 18 Loch komme ich locker auf 50 60 Meter da siehst du halt dass die Profis aber auch teilweise viel viel näher an den Fahnen im Allgemeinen im Durchschnitt liegen ne? dann damit sie auch genau. halt wirklich diese hohe Chance haben einen Birdie zu machen und halt ja selbst wenn sie halt weiter ich glaube, er hatte halt auch zwei äh, wirklich wirklich weite Putts oder äh, einige, die halt echt so über, über 20 foot, ähm, 20 Fuß in Meter, das ist immer so eine Sache. Ähm, das sind
1: knapp über sechs Meter knapp oder über knappe sechs Meter. Sechs Meter, Meter. Genau.
0: Das, das hm. sind schon ordentliche Putts, die er dann trotzdem aber auch noch gelocht hat. Ne? Und ähm, du weißt es ja aus unserem Matchplay, ne? wenn man gut die Putts locht, dann hat der andere wenig Chancen. Das ist halt ja, egal welches Handicap, lustigerweise.
1: Und äh, der große Unterschied war dann halt wirklich zu sehen, dass Kentley, äh, du hast das gesagt, er hatte keinen Dreipad äh, in dieser Woche, ähm, dass er halt zweimal diese Situation hatte, dass er diesen drei, dreieinhalb Meter-Pad lochen muss, ja, um überhaupt dieses Playoff zu verlängern. Und Deschambeau, was er für kurze Pads ähm, als äh, für Riesenchancen hatte. Ja, also nicht nur am Freitag äh, diesen Putt zur 59, zu so einer, zu seiner epischen Runde äh, von 60 Schlägen, da hat er ja auch so einen anderthalb Meter Putt äh, zu einer 59, ja, was ihn ja da in so einen elitären Kreis gebracht hätte, den hat er da auch an diesem Playoff einmal genau den exakt gleichen Putt auch wieder vorbeigeschoben. Und und Kentley, wie gesagt, äh, sein Spitzname ist ja da auf der Tour Paddy Ice. Ja, also der eiskalte Patrick, ähm, der hat dann halt alles gelocht. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, da sieht man halt auch wieder, dass so Putt-Training Put letztendlich ähm, ein gutes Ziel ist, ja, auch sich ja. zu verbessern. Ist,
0: ist nach diesem Playoff jetzt eigentlich hinfällig, wer den Cup gewinnt? Eigentlich nicht, oder? Das
1: ist ja, also nein, 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 durch dieses neue Spielformat kaum, kaum zu übertreffen. Aber es gibt halt jedem die Chance, äh, diesen diesen Pop zu, zu gewinnen. Äh, Kentley startet jetzt mit minus 10 ja, und äh, Patrick Reed startet mit Even Par nächste Woche. Das heißt, 10 Schläge, ja, wissen wir, ist eine Menge, aber wenn man halt auch sieht, ähm, Phil Mickelson, der wurde halt da jetzt mit Letzter bei diesem Turnier mit ein Unter und Kentley und Deschambeau schossen da 27 Unter. Da kann einiges passieren an vier Tagen und auch in Eastlake. Das gibt halt Chancen, dieser Platz tief zu schießen. Ja, und demnach, da kann jeder noch gewinnen. Ja, wenn da einer von den heiß läuft, dann äh, ist dieser Startplatz jetzt von Kentley. Wo ich natürlich hoffe, dass er durchzieht, ähm, natürlich noch nicht sicher. ja, Also da kann jeder wirklich noch gewinnen.
0: Ja, was macht denn so ein, so ein äh, Sechs-Loch-Playoff eigentlich mit einem Bryson, ist die Frage. Meinst du, der ist jetzt äh, ein bisschen schlecht drauf oder meinst du, das, das spornt ihn noch mehr an? Was, wie schätzt du ihn ein so als Typen?
1: Also ich glaube, durch seine seine ganze Art, so dieses schon fast autistische, perfektionistische Auftreten, das er an den Tag legt, ähm, wohnt ihn das sicherlich, auch mit diesen, was ich schon gesagt habe, mit diesen Chancen, die er da hatte, äh, trauert er sicherlich den ein oder anderen Part nach. Ah. Nichtsdestotrotz geht er, glaube ich, aus dieser Woche mit dem Wissen, dass äh, seine Hauptwaffe, der Driver, funktioniert. ja Und äh, wenn ein Deschambeau seinen Driver auf die Bahn kriegt, dann kann er jeden Platz aktuell auseinandernehmen, ja, von der Schlagdistanz einfach. Und ich glaube, er wird jetzt bis morgen wahrscheinlich noch angefressen sein. Jetzt zählt aber, das nächste Wochenende hat am Ende 15 Millionen Dollar als Siegesprämie, ja, das bestdotierteste Golfturnier der Welt. Ähm, und da wird er relativ schnell wieder fokussiert sein, ja, da wird er im, im, im Tunnel sein, er, er wird sicherlich ähm, auf dem Puttinggrün stehen. Und, äh, die Sache nochmal analysieren und dann wird er rausgehen und genauso spielen wie letzte Woche. Driver, ja, die Fans haben teilweise, als er da ein Eisen spielen wollte, haben die Fans interveniert, haben den Driver gefordert. <lacht> äh, Bryson hat geliefert und er äh, hat die ganze Woche geliefert und hat den Driver so gerade und so weit geschlagen, dass äh, die anderen Tony Finau, Rory McElroy den, in den Interviewrunden sehr beeindruckt davon wieder waren, wie er zurückgekommen ist und dass er dann quasi ähm, fast unschlagbar ist. Ja? Kentley hat es jetzt gezeigt. Ähm, er ist schlagbar, aber dann muss natürlich der putter laufen, weil sonst äh, bist du immer in die Gefahr, dass äh, sein wedge oder wenn ich dann wenn ich dann mitbekomme 185 yards par drei leicht bergab, das sind dann so um die 160 Meter, dann nimmt er sein pitching wedge. Ja, da Ach, da schon, kann dann schon, schon mal doll. passieren, dass ja, dass der, dass der dann an der Fahne klemmt, ja. Also das ist dann schon sehr, sehr beeindruckend äh, gewesen wieder. Hm? Ja, also äh, am Wochenende ist ja auch
0: nicht nur das, sondern es findet ja auch der Solheim Cup statt. Also es ist ja quasi die weibliche Ausgabe des Ryder Cup. Also vom vierten bis 6. im Inverness Club in äh, Ohio wird es ausgetragen. Und ähm, da treten dann quasi die besten Profis-Golfspielerinnen äh, aus Europa gegen den aus den Staaten an. So, und das ist ja eigentlich. Eine fiese Entscheidung, was soll man gucken? Das ist ja beides hochklassiges Golf und auch total spannend. Und ich glaube, das letzte Mal hat sogar, haben sogar wieder die Europäerinnen gewonnen. Deswegen hoffe ich natürlich diesmal, dass sie es wieder mit nach Hause bringen. Also es ist was, was musst du dich doll entscheiden, was du guckst, oder ist
1: es für dich glasklar? Ja, ich bin da total zerrissen. Ja und ähm, weiß es halt ehrlich noch nicht. Ich muss das halt erstmal sehen, wie wie meine meine Zeit an dem Wochenende sowieso aussieht, da halt Clubmeisterschaften sind und ich glaube nach Samstag wird man dann schon platt sein und dann nicht noch bis in die Spät äh, Golf gucken. Ähm, aber da kann ich eigentlich auf diese Olympiafolge verweisen, wenn ich dann sehe, die Weltrangliste unter den Top Ten, die Amerikanerin, glaube ich schon, mit den mit den Corders und mit den Lexi Thompsons dieser Welt ähm, wird Europa es schwer haben. Aber ähm, von den Männern wissen wir ja oft, dass äh, die Europäer dann mehr diesen Teamgedanken haben haben. Ich habe dann heute auch einen schönen Artikel darüber gelesen, ähm, bei den Amerikanern für den Ryder Cup, ähm, dass äh, gespickt sind mit äh, mit Hass <lacht> ja also ein Bryson äh, kann sich nicht mit Brooks leiden ein Bryson kann ja, aber, sich nicht aber, mit Kentley leiden aber guck mal, Brooks Brooks ähm, muss
0: mit Kentley dann ja eigentlich auch zusammenspielen ne die sind ja dann eigentlich Team schon in, ja genau es ist ja. ja auch jetzt schon Ende September das ist ja am 26. ist ja äh, da auch schon ja. Ryder cup ne also genau. mal gucken ja. und ob dann der der der
1: Schlusspunkt war dann war dann noch äh, und äh, Patrick Reed ist jetzt langsam wieder fit von seiner Lungenentzündung und wird er halt gepickt dann hat man nicht nur diese Paarungen, die sich nicht leiden können, sondern auch ein Patrick Reed, den keiner leiden kann. Und äh, den ich bin gespannt, äh, wie die Europäerinnen sich da zeigen. Ähm, sind, sind, wir sind ja auch mit der, der deutschen Damen vertreten. Und äh, dann wird man vielleicht mal auch da kurz reinseppen. Aber ähm, ganz klar, East Eastlake muss ich immer sehen. Erstmal gefällt mir der Platz. Und... Äh, interessiert mich dann persönlich halt mehr als äh, der Solheim Cup.
0: Okay, ich habe nochmal das Ergebnis 2019 für dich rausgekramt extra, nämlich die Ladies Danke. aus Europa haben tatsächlich mit einem Punkt vor den Amerikanern gewonnen, also nicht super deutlich, aber ein ganzer Punkt, 14,5 zu 13,5. Mal gucken, was es diesmal wird, ich bin ja echt gespannt. Ich mag ja auch äh, ja. ehrlich gesagt diese Ryder Cup und Solheim Cup Turniere mehr als die Regular PGA Events, aber ähm, ich muss sagen, dieses epische Sechsloch Playoff, das war schon auch was ganz Besonderes. Beauty, genau. ähm, wir hatten ja gesagt, wir machen eine kurze äh, Folge. Genau, Bevor wir machen wir eine kurze Folge. Folge
1: verquatschen, würde ich ist, sagen. Das ist richtig. Doch, komm um komm ich ich, ich habe jetzt auch gleich noch einen Termin. Ich ach, muss gleich,
0: wie ich ja? Ja, ja. ja. Und da gehen wir jetzt also aber ganz kurz. Das, ist, das erzählst du mir auf der Terrasse.
1: Hey. Hole 19
0: auf der Terrasse. So, wie heißt er denn, den du triffst? Miguel? Ja, der, der, <lacht> äh,
1: der Don vielleicht. Ja, der Don.
0: Ja, <lacht> Patricia. Ja, äh, ja. Äh, freue mich sehr. Ähm, ich ich äh, würde dich trotzdem, weil ich habe jetzt äh, meinen mein wieder alkoholfreien Monat mal eingeleitet und deswegen dachte ich, äh, mal was alkoholfreies auf der Terrasse. Und äh, ich glaube, das Hefeweizen hatten wir schon und ich habe letztens noch mit jemandem diskutiert, ob das denn okay sei, wenn man alkoholfrei eigentlich ist, dass man alkoholfreies Weizen trinkt, was ja offenkundig aber trotzdem Alkohol drin hat. Das ist ja diese 0,0 Promille versus mhm. 0,000 irgendwas. Was sagt denn, was sagt denn der Polizisten-Beauty dazu?
1: Also, ich bin, äh, ich bin Fan von alkoholfreien Getränk, von selbstgemachten ähm, Eistee, ja. Und, und, und zwar so ein, so ein Geheimrezept, wirklich von einem äh, von einem Freund aus äh, Südkorea. Und zwar ähm, sagt er äh, ein Liter gekochtes Wasser mit fünf ähm, Schwarzteebeutel über zwei Tage ziehen lassen ja also dass es halt wirklich sehr konzentriert wird ja ja es wird sehr konzentriert dann braucht man davon nicht allzu viel dann crash also in den Kühlschrank abkühlen ziehen lassen dann in ein in ein in ein Glas schöne Eiswürfel äh, Zitronengras und dann äh, ein bisschen Soda und dann dieses äh, den Eistee mit aufgießen und äh, ist wirklich äh, tip top ja
0: hm, weiß ich nicht. Das, äh, also, ich muss sagen, so, so ein durchgezogener schwarzer Tee, der sieht am. Also, ja. allein, was er mit der Flasche macht. Nee, 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 ich bin da. Aber mal gucken. Vielleicht, vielleicht machst du mir ja mal so einen schönen Eistee mit Schirmchen und ein bisschen Garnisch dran. Finde ich das gut. Nehmen, gut wir, an, ja. nehmen wir doch heute mal den Eistee rauf äh, auf die Liste. Und ich glaube, es ist auch mit die letzte Möglichkeit. Im, im, Ich bin heute schon übrigens bei heißem Ingwer-Tee gewesen. <lacht> ja, dem, ich hatte bewusst.
1: gestern den Zitronentee. Ja, also, wir sind da äh, auf dem falschen Weg. ja. Also auf dem falschen Dampfer.
0: Also wir hoffen mal wieder auf gutes Wetter und äh, würden uns freuen, wenn ihr eine tolle ähm, Clubmeisterschaft spielt, so ihr mitspielt oder guckt genau. euch an oder supportet eure Freunde auf dem Golfplatz. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir, wir, wir lassen es mal wirklich heute bei der kurzen Folge und äh,
1: ich würde trotzdem, wie immer, dem Beauty einfach das letzte Wort geben. Beauty! Wer Clubmeisterschaften spielt, erstmal von uns beiden, ähm, toi toi toi, viel Erfolg, bleibt bei eurem Spiel, macht nichts Verrücktes, ist kein 100 Meter Lauf, ja, Clubmeisterschaften sind ein Marathon und ähm, bleibt alles zusammen und letztendlich äh, viel Erfolg und denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben. Wir hören uns nächste Woche und dann hören wir doch mal, wie vielleicht bei uns die Clubmeisterschaften gelaufen sind, in diesem Sinne, macht's gut.
0: Das war hart, aber Fairway.